0: Muchísimas gracias. Pues, este, ¿cómo estamos emocionados? Sí. ¿Prendidos? Sí. Pues, excelente. Pues, a mí me tocó este, un tema sumamente importante. Hace unos 15, 20 días, bueno, yo creo que además hace como un mes platicaba con Oscar Velasco y estábamos platicando de algunos libros. Y él me estaba recomendando un libro que él estaba causando explosión dentro de su grupo, que se, llamaba, que se llama Los secretos de una mente millonaria. Y entonces cuando a mí alguien del nivel de Oscar o, o que me dice, mira, me está creando una revolución, yo inmediatamente apunto el libro. Y entonces me dice, mira, inclusive estoy haciendo una práctica sobre eso. Y este, yo apunté el libro e inmediatamente me fui al internet y lo pedí. Y para todos los que vienen del grupo de Sonora, bueno, este, ese libro ya llegará por medio de, de la línea de auspicio. Para los que ya están en México ya nos llevan a, y de ventaja. En este mes, bueno, yo, yo en ese momento le dije, yo estoy leyendo otro libro que me ca- está causando una revolución mental y ha venido a reforzar gran parte de los conocimientos que uno tiene prácticos y hoy pues a través de la teoría, a través de este libro que estoy leyendo me han venido a a crear una revolución, de tal forma que estoy picado con este libro y entonces le hablo hablo del libro y el libro se se llama Psicología de Ventas de Brian Tracy y entonces me dice, ¿por qué no hacemos un reto? y yo lo agarré así nomás, yo yo preparo el tema de de abundancia y tú preparas el tema de psicología de ventas, no pues sale pues está bien, y ahí la dejamos ¿no? pasaron, pasó un mes Hace tres cuatro días volvemos a hablar estamos haciendo el programa entonces me dice bueno pues yo voy a empezar primero qué te parece si me pongo al principio este para tocar el tema de abundancia del dinero y vamos queremos crear la mente millonaria y me dice y tú te aventas el de psicología de ventas entonces me quedé, espera espera te dije todavía ese tema yo no lo tengo preparado yo dije que lo iba a preparar le dije no no ya quedamos entonces digo bueno a lo mejor lo puedo dar pero no alcanzo a hacerlo en, tenía yo tenía ya mi agenda y no alcanzo a hacerlo y prepararlo en PowerPoint pues aviéntatelo así lírico me dice bueno, pues, está bien, me lo aviento lírico. Y, apa bronquita que me he metido. Porque realmente el libro trae mucha información y viene, viene a, a, pues a resumir parte de todos los conocimientos que hemos aplicado en todos estos años. Y, y así que la información que te voy a dar es información de mucho nivel y discúlpame si me trabo un poquito, pues siempre cuando uno da un tema de inicio por primera vez, pues siempre uno como que se le, de por sí uno cascabelea, imagínate la primera vez, y luego este, vengo en la mañana y, y yo pues toda la mañana <risa> preparando mi tema ahí, y vengo a escuchar a Mario, y Mario empecé pues se roba todas mis ideas, y las del libro también <risa> digo, pero qué es eso ya no voy a tener nada que <risa> así que disculpe ustedes si, si la riego mucho, ok la vendita llegó a pedir trabajo. ¿Y cuánto quieres ganar? Le dijeron. Pues depende, depende de qué es mi patrón, dijo. Pues de lo que venda, dijo. Pues tan poquito voy a ganar, dijo. Así que vamos a tocar, el... ya vamos a dejar fuera de vaciladas. Vamos a tocar el tema que se llama psicología de ventas. Y primero déjame explicarte la cuestión del negocio. El negocio tiene tres puertas de entrada. Nosotros hace muchos años atrás estábamos negados a las ventas inclusive nos asustaba la palabra ventas pero el negocio si te das cuenta tiene tres puertas de entrada, la mayoría de la gente, uno van a entrar por, por un lado que son una puertita es las compras no va a haber gente que va a entrar a comprar va a haber un grupo de gentes que van a entrar a vender y va a haber otro grupo de gentes que van a entrar a formar parte de una red de una red de personas ¿verdad que así es? Ok, en este grupo de, de personas que de, obviamente comprar pues es muy simple, puede ser cliente. Va a haber gente que sí le gustan las ventas, ¿no? Pero y va a haber gente que le va a gustar hacer la red. Pero fíjate qué interesante, armar una red también significa vender. Nada más que nosotros al principio no creemos eso. Cuando damos un plan que hacemos, pues estamos vendiendo, vendiendo una idea o vendiendo o estamos armando una red. Entonces qué interesante poder tener una red que también sepa vender. ¿No te parecería? yo regularmente hago la pregunta en en, en los planes y se la voy a hacer a ustedes y les pregunto ¿a quién de ustedes no le gusta vender? y muchos levantábamos la mano ¿a poco no? a ver levanten la mano al que no le guste vender sin miedo, sin miedo ahora levanten la mano al que le guste vender mire qué interesante ahora levanten la mano al que no levantó la mano pero hay una cuarta pregunta que nunca me falla levanten la mano al que le guste ganar dinero mire verdad que fácil que todo el mundo le gusta ganar dinero entonces si si hacemos la pregunta a quién le gusta ganar dinero y nos caemos en cuenta que a todos nos gusta ganar dinero y si a todos nos gusta ganar dinero y todos ya estamos en este tren tenemos que entender que va a haber gente que va a entrar a comprar va a haber gente que va a entrar a vender y va a haber gente que va a entrar a hacer una red así que tiene que comprender usted que el proceso de la venta es un proceso donde todos empezamos el primer proceso es no saber es el primer proceso de no saber, el no saber, el no saber vender y el no armar una red. Así que mi objetivo es darte la importancia, la importancia de las ventas. ¿ok? Todos vendemos un producto, vendemos una idea y, este, y vendemos un plan. Mira, ¿me permite leer de 10 minutos? Bueno, aunque no quieras te voy a leer. Me dice mi esposa que me veo mejor, pero yo no los veo a ustedes. Te voy a leer nada más. Tres minutos del del primer párrafo de este libro, que obviamente me causó causó y me tumbó. Con esto yo caí con el libro. Dice, nada suele suceder hasta que ocurre una venta. Los vendedores son una de las personas más importantes en nuestra sociedad. Sin ventas, nuestra sociedad completa caería en una interrupción demoledora. Los únicos vendedores, creadores de riqueza en nuestra nuestra sociedad son los negocios. Estos producen los productos y servicios, crean todos los beneficios y riquezas. Los negocios pagan todos los salarios y los beneficios adicionales. La salud de la comunidad de los negocios en una ciudad, estado o nación es la clave determinante de la calidad y estándar de la vida de la gente en esa área geográfica. Eso es muy importante. Los vendedores son la gente... son la gente vital en cualquier negocio sin las ventas las compañías más grandes y sofisticadas tendrían que cerrar las ventas son las chispas que encienden el motor de la libre empresa existe una relación directa entre la la comunidad de las ventas y el país completo mientras más vibrante sea el nivel de ventas más exitosa y beneficios en esa industria o área los vendedores pagan por todas las escuelas, hospitales, agencias de beneficencia públicas y privadas, bibliotecas, parques y todas las cosas buenas que son vitales para nuestro estándar de vida. Los vendedores, por medio de sus ventas y los beneficios, impuestos aceptados por nuestras compañías exitosas, pagan al gobierno a todo nivel, toda la asistencia social, el seguro, de desempleo y seguridad social, los servicios médicos y otros beneficios. Los vendedores son esenciales para nuestra forma de vida. Con lo que te das cuenta que, que cualquier vendedor tiene las puertas abiertas en cualquier área o sea un vendedor fíjate lo que te voy a decir nunca más va a sufrir por un empleo y nunca más va a sufrir por un ingreso o sea, ya sea en este negocio o fuera de este negocio si no te hago, te propongo un reto tú di yo soy un vendedor vendo lo que sea quien me da trabajo cualquier empresa te va, te va a llamar urgentemente te va a decir sabes que yo muevo el producto que tú me lo pongas sean piedras lo muevo y tú dices mira Tendría trabajo, claro que tendría trabajo. ¿Quién es el que no tiene trabajo entonces? Pues el que no vende, el que no sabe negociar. Yo escuché una frase muy poderosa y esa frase me cambió la vida. Decía ofrecer, rechazar, negociar, vender y comprar. Es un proceso de casi todo en la vida. Ofrecer y rechazar, negociar, comprar y vender. Es un proceso de casi todo en la vida. Entonces si todos compra y venta, ¿por qué no aprendemos entonces? De una vez por todas, si ya estamos metidos en este tren... Ah, bueno, a mover sus productos y a mover esa gente en una red. Todos, todos vendemos una idea. Es más, yo ahorita te voy a vender una idea, te voy a vender, voy a vender la idea de que le entres a las ventas. <risa> quizás lo logre, quizás, quizás no. Pero gracias a que he aprendido ciertas técnicas, mucha gente me dice que tus sí, ideas son muy buenos, tu material es muy bueno. Bueno, lo que pasa es que de, que desde que entré al negocio dije, bueno, si esta cosa se trata de, de comunicación, ¿para qué tendríamos que ser buenos? Para comunicarnos y estas mismas técnicas que te voy a aplicar de hecho quiero que al final si se me olvida tú me digas, bueno, ¿y cuál es el secreto? te voy a dar mi secreto al final, ¿te parece bien? Sí. pero quiero que te pongas listo en todo el camino y digas, bueno, ¿cuál es el secreto, el güero este? o sea, ¿cuál es el secreto de, de, de ser ya una persona libre financiera? ¿cuál es la diferencia entre si ese al final habla mal, ni se le entiende habla muy rápido, habla así como dice mucho, te juiste, venite pues sí, pues no <risa> pero ¿qué es lo que tiene que obviamente genera un impacto. Yo al principio me oía, quiero decirte, o sea, me oía en mis CD's, y me decía, oye, pero qué malo estoy hablando, me da vergüenza hablar, o sea. Pero ¿sabes cuándo tuve que cambiar mi, mi, mi creencia? Cuando me empezaron a invitar. Y cuando me empezaron a invitar, y cuando empecé a salir a la calle, que la gente me decía, oye, es que material es muy bueno. Y yo decía, este me está cabuleando, ¿no? Y al rato me decía otro, y al rato me decía otro, y me siguen invitando ahora. Entonces, ¿sabes qué? Pues sí, tengo que hacer, tengo que tener algo bueno. Y eso al final te lo quiero decir. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a, este, te voy a vender la idea, obviamente, de, de la idea de las ventas. Tú nunca, si hoy aprendes estas técnicas que te vamos a enseñar aquí, nunca más vas a tener que tener problemas de ventas. Nunca más. O sea, nunca vas a tener que tener problemas de ingreso. Si lloras por el ingreso es porque tú quieres. ¿Están de acuerdo? Sí. Y después no me digan sí. que no se los dije. Está muy bien. Ok, vamos a primera cosa. La ley de Pareto. Todo el mundo sabe la ley de Pareto, ¿no? Sí. 80-20, todo el mundo está familiarizado con esa ley, la hemos escuchado muchas veces. Dice ley Pareto 22. Vamos a hablar del 80-20, y el 80-20 se aplica para todo. Dice en el negocio: vamos a hablar del negocio. El 20% de la gente te va a decir que sí, y el 80% te va a decir que no. ¿Sí están de acuerdo en eso? O sea, 20-80%. Todo el mundo está de acuerdo en eso. ¿Qué empresario, dime tú, 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 vienes esta vez? ¿Qué empresario le dice que no a un 80% del mercado? ¡Hey! No te oigo. ¿Quién empresario le dice que no al 80% del mercado? Y te dices, no, pues no hay ninguno. Excepto aquí, que nosotros decimos, oye, es que a mí no más me gusta hacer redes. Bueno, ya ahora la empresa entró en un proceso de reinvención, reinventándose. ¿Y cómo se reinventó? Todos entramos... En la empresa entró En un proceso de reinvención De tal forma que ahora Se puso de pechito Antes decía Es que los productos Son muy caros ¿Y ahora qué dices? No, pues, Están muy baratos Están muy chiquitos no Cuando tienen excusas Para todo encuentran, Encontramos excusas No pasar que ahora Están muy chiquitos ¿no? Tengo que mucho A la gente Estamos en un proceso De reinvención Antes decíamos No le queremos vender Obviamente tú sabes Que tú explicas La oportunidad Tú vendes una idea Inicialmente Te dijeron que no El 80% De la gente Te va a decir que no A ese 80% Del mercado para que si le quite le vamos a vender para qué no entró ah no, bueno, no quieres entrar bueno pues por lo menos no seas gacho yo así les digo no seas gacho cómprame los productos tú en algún lado estás comprando ¿verdad? ahora fíjate la otra ley de Pareto esta está muy importante esta ley también habla del 20-80 nada más que esta dice el 20% de los mejores vendedores hacen el 80% del ingreso ¿si ¿Sí, bien? ¿entendiste? O sea, de este 20%, de este de este 80%, el 20% en, la, en el negocio de las ventas, hacen el 80% de los ingresos de las ventas. Fíjate qué interesante. O sea, que si tú te conviertes en los mejores, vas a ganar muchísima lana. Realmente en la industria del, del multinivel y en la industria de ventas hay mucho dinero. Tú vas a determinar cuánto, cuánto realmente tú vales. Tú vales. El, el, obviamente, la primera cosa que tienes que comprender para llegar a ser este 20% de los mejores vendedores... Tienes que aprender la esencia de las ventas. Y la esencia de las ventas es muy clara. Y la esencia del negocio también es muy clara. Tienes que concientizarla. Por ejemplo, tú conoces la esencia de la vida. Hoy estamos de noche. Mañana quieras o no quieras, patalees, te arrastres, con lo que tú quieras. Te quejes de la situación, mañana saldrá el sol. Mañana será un nuevo día. Si es así o no es así? Y quizás a lo mejor llueve. ¿Verdad que Sí hay alguien que me dice no mañana no sale el sol porque está si hay nubes me dijo no pues si hay nubes le dije toma salió el sol más que no se ve <risa> pero salió el sol son cosas diferentes aquí la gente dirá es que aquí hay mucho smoke no se ve pero salió el sol ahí está no quiere decir que no haya salido ¿Sí están de acuerdo sí. es esencia de la vida en el negocio de las ventas y en nuestro negocio hay una esencia que está muy clara que la tienes que concientizar y la tienes que comprender ni te tienes que quejar ni te arrastres ni llores ni te lamentes de esa situación Vamos a encontrar gente que te va a decir que no, sí o no. Sí. Va a haber gente que te dice, tú digas, concientizo, hoy voy a dar una, una explicación, es más. Mira, de, de, cada, de cada cinco personas que tú vas a visitar, uno o dos te dirán que sí, tres, cuatro te dirán que no. Estoy hablando de vender no solamente una idea, estoy hablando de, no solamente vender un producto, estoy hablando más para allá de vender un producto. Estoy más allá de solamente ir a vender un jabón o vender una vitamina. Estoy hablando de venderte una idea, de meterte a un negocio de red. Okay, entonces mucha gente tú vas ahí y te van a decir que no Mucha gente te va a decir que sí Y no va a llegar a la cita ¿Sí ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Es esencia del negocio Por más que patalees y llores, no te quejes Tú sigue de adelante, tienes que seguir caminando Va a haber gente que se va a meter al negocio Y se va a desaparecer, sí o no sí. Esa esencia, ¿a alguien le ha pasado eso? Sí. O gente que te dijo Ahí nos vemos y no llegó Mucha gente, ¿Verdad? y gente que se va a meter y tú vas a decir ¿para qué se metió? ni hace nada ¿verdad que así es? es esencia del negocio esa es parte de la vida es parte de la vida del del negocio de las ventas pero va a haber gente que se va a meter al negocio y se va a ir a diamante y con esa con la que tenemos que trabajar que eres tú la que que, que estás aquí que son ustedes que están aquí y a veces a veces como el a veces como el el gambusino el gambusino que busca, que busca oro, ¿no? Está buscando oro y está este cerniendo la, la tierra con el oro. A veces nos fijamos demasiado en la tierra, que nos estamos fijando en la tierra que se va en lugar de fijarnos en el oro que se queda, ¿eh? Y el que no entiende la esencia de los negocios y la esencia de las ventas está preocupado por demasiado por el que le dijo que no. Y a veces dura deprimido tres, 4 días porque le dijeron que no se burlaron de él. El negocio de ventas tiene una, una, una problemática muy clara. Tiene ciertas cadenas y ciertas limitaciones. Y esas cadenas son las que vamos a tumbar con las estrategias. Estas estrategias que te voy a dar funcionan a nivel mundial y funcionan en China, funcionan en México y funcionan en Sonora, funcionan en cualquier parte. Todas las, el negocio de las ventas, cuando la gente me dice, no es que a mí no me gusta vender. Y te digo, ¿no te gusta vender o no sabes que es diferente? Y todos empezamos por ese proceso de que no sabes, ¿no? ¿No te gusta vender? No, es que no me gusta vender. digo No es que me gustan las matemáticas. digo No es que no te guste, no sabes. No es que no me gusta el inglés. No es que no te guste, no sabes. Y nos escudamos con el no sé, el no oigo, el no entiendo, el no sé ni para qué me metí. Es una muy buena excusa, ¿no? Meternos y quedarnos ahí atrapados en el no sé. Es tu decisión si te quedas ahí. Las ventas tienen detrás de las ventas, hay muchas cadenas. Aquí están las ventas. Y hay muchas cadenas. Y una de ellas, detrás de esas cadenas, hay una que se llama autoestima. Y luego hay una que se llama miedo al rechazo. Hay una que tiene muchas limitaciones. Una que se llama una cadena que se llama miedo al teléfono. Nunca le habíamos tenido miedo al teléfono. Pero ahora nos vamos al negocio y hasta nos da miedo. Hay otras cadenas de limitaciones. ¿De qué se tratan estas estrategias? ¿De qué se trata la práctica? se trata de ir eliminando esas cadenas mire, la caminadora eléctrica funciona si la trabajas, o sea, tú puedes comprar una caminadora eléctrica, está clara que si le das la frecuencia adecuada y trabajas la caminadora eléctrica te va a dar beneficios, si es así o no es así es una estrategia igual el gimnasio el gimnasio si se asiste el ejercicio constantemente y frecuentemente vas a tener beneficios pero si no si no haces nada el gimnasio y compras la caminadora ¿de qué sirve? de nada lo mismo es estas, estas estrategias van a servir si trabajamos con la frecuencia adecuada si practicamos y compramos la idea de que digas oye le compro la idea se la compro y empiezas a trabajar con ellas y vas a ver que estas cadenas poco a poco se van a ir eliminando a mí si sí, un principio fíjate te voy a hacer una cosa y a lo mejor vienes por primera vez si en un principio me hubieran dicho como ingeniero que iba a tener que vender un servicio una idea o productos no le hubiera entrado ¿por qué? porque mi cadena era tan grande de autoestima y de estatus del ingeniero que decía ¿cómo ingeniero? si para eso estudié o sea había ciertas cadenas y ciertas limitaciones que me estaban me tenían atrapado a través del tiempo he ido comprendiendo, y este libro vino a reforzar todos esos conocimientos de todos esos años, de decir, mira, si sí es cierto, o sea, no hay ningún negocio, ni no hay ninguna economía en el mundo que se mueva sin ventas, el mejor político Obama hizo su campaña a través de las ventas, se supo conectar con la gente y supo atraparla, y tuvo mayorías, así que hasta el político vende una idea de atrapar gente, si es así, no es así entonces estas cadenas poco a poco a través del tiempo las vas a ir eliminando, cuando entiendes la importancia la esencia y eso entiende la esencia de que el rechazo no importa voy y pido algo y se me dicen que no, pues me quedo igual si es así, no es así así que el rechazo tampoco, y vas eliminando cadenas de eso se trata, de eliminar estas cadenas y eso se trata en estas estrategias estrategias obviamente que funcionan ¿correcto? bueno ya estamos con la esencia, órale ya estoy acá soy bien rápido, ya me brinqué varias unas. Bueno, el éxito es que es maravilloso cómo funciona el cerebro humano. Te digo, hace allí les platicaba, les platicaba a los muchachos ahí en el, en el liderazgo, que por cierto estuvo bien bueno, ¿verdad? Sí. Uh, buenísimo. No estuviste, te lo perdiste, hay que estar a la próxima. ¿Eh? Y, y les platicaba que había platicado con una persona que, que estaba en el estado, pues, que estaba en su estado de deprimida, o sea, estaba en su días de que quería estar deprimida, ¿me entiendes? Entonces le digo, mira, no me vas a creer lo que te voy a decir, le Digo, pero el, el, el gran secreto, el, el gran secreto de, de, de la gente que triunfa se llama papel y pluma. Le digo, pero ¿qué hay que hacer con el papel? Con papel y la pluma? No Estaba obviamente negativo. Pero mira, agarra papel y pluma y escribe todo lo que sientas. Escribe todo lo que sientas. Agárate un papel y una pluma. Y dentro de las conferencias, el secreto de dar conferencias o el secreto de, de conseguir lo que quieres, gracias, es el papel y la pluma. Y entonces cuando uno va a una conferencia, puedes venir así o puedes agarrar el papel y la pluma y empiezas a anotar y a anotar y a anotar y al ratito todas las ideas ya vienen fluyendo porque ya las pensaste en alguna ocasión. Qué interesante, ¿no? Por eso es que ya voy más rápido que mis hojas, voy más adelante que ellas. <risa> <risa> Pero esto te sirve de apoyo. Ya estuviste pensando, le estuviste dando vuelo el este, eh, a tu imaginación. Entonces el éxito en las ventas está, está, está dividido en cinco, en cinco estrategias que son muy poderosas. Y no tienen, no tienen este, bueno, yo las puse así, la, prim, la número uno, eh, bueno, la número uno es, no tienen orden, nomás las puse así. Fisiología, número dos son las palabras, las preguntas y las, y las metáforas. No, todos son cinco. Son fisiología, palabras, preguntas, metáforas y anclajes. Es fisiología, palabras, preguntas, metáforas y anclajes. A Jordan lo entrevistaron a Michael Jordan y en este libro viene esa historia y le dicen, este, eh, le estaban, estaban elogiando su, 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 sus habilidades y le dice, tuviste mucha suerte de tener estas habilidades atléticas que tienes y entonces él dijo, sí, efectivamente todos tenemos habilidades, dijo, pero el talento, dijo, se trabaja y el éxito, dijo, el éxito, mi talento, dijo, ha venido gracias a que yo siempre llegué primero que todos al gimnasio trabajé un poquito más que todos llegué primero trabajé un poquito más que todos y siempre invariablemente me quedé un poquito después que todos y entonces sí es cierto que todos tenemos habilidades todos tenemos ciertos conocimientos tienes un mecanismo al éxito tú mismo lo tienes aunque tú salgas creas, creas que saliste defectuoso también lo tienes ese mecanismo pero ese hay que practicarlo el talento va a salir si lo practicas y lo practicas las veces suficiente hasta que seas bueno como dice Jordan Hasta que seas realmente que sea sea un talento. Así que tienes la habilidad para conseguir hacer este negocio, tienes la habilidad para hacer todo, pero el talento viene de la práctica. La madre de todas las habilidades es la práctica. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a, a trabajar primero obviamente con la fisiología. Estoy hablando de la psicología de las ventas. Estoy hablando de psicología de psicología de las ventas. Yo, yo tenía ganas de hacer un, un libro o un, un material de este tipo cuando me llegó este libro. Así que pues traía mucha, mucha idea de, de lo que yo quería este, hablar. Si la fisiología, la fisiología es el lenguaje corporal. Te recuerdo una cosa, no existe la no comunicación. Siempre hay comunicación. Dentro de la comunicación siempre existe la comunicación. Porque hay gente que dice es que yo no, 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 ni dije nada, pues por eso. A veces la gente llega a, a una reunión y cuando tú ves a una reunión y quieres generar una buena impresión, bueno, son varias cosas las que generan buena impresión, pero una de ellas es el saludo saludar, el libro te lo menciona perfectamente, dice que el saludar dice, en el saludo de mano se mide tu carácter, y obviamente eso yo lo había visto, porque cuando alguien me va a pedir trabajo a mi oficina, porque sigo teniendo este otro tipo de negocios, y alguien va a pedir, o voy a platicar con alguien, rápido mido yo a través del saludo, y entonces hay gente que te saluda y a veces nosotros queremos que buena impresión y el que te está evaluando a donde tú vas a vender tu idea, ya te catalogó no solamente con el puro saludo, hay gente que salude parece que le das la mano a un pescado, le quieres agarrar la mano y no se la puedes agarrar, se te escapa ¿Eh? o te dan los dedos así como diciendo si ¿Sí lo han visto o no nomás me ha pasado a mí eso genera inseguridad, o hay alguien que te agarra la mano y te la aprieta, pero espérate tantito y si estoy con el de tantito, que te aprieta además es un dominante que quiere dominar, quiere hacer su ley, de ahí está marcando todo entonces el saludo, ayer aprendimos a saludar de corazón a corazón en una negociación cuando tú difícilmente conoces a alguien vas a saludar de corazón a corazón aquí en este ambiente ya puedes saludar de corazón a corazón porque sabes en qué ambiente estás metido pero tú puedes saludar un saludo que sea fuerte pero sin apretar la mano, entonces Oye, pues a practicar el saludo, practiquen un saludo, a ver, vamos a practicar el saludo. Y usted diga, practiquen el saludo. ¿Pasó la prueba o no? Ya está bien, ya está bien, no se cuelguen. Andan correteando el pescado todavía, dicen. No se dejó. Obviamente en, el, en, el, en la fisiología importa mucho el, 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 el ambiente interno. El ambiente interno se refleja en el ambiente externo. Cuando tú ves a alguien, tú sabes, si este alguien dice, tú este, me genera desconfianza de buena, primero dice, este no sé qué, pero trae gato encerrado, este sí me quiere fregar, uno luego lo piensa. ¿No es así? Y el ambiente interno es muy importante. ¿Cómo logras tener un buen ambiente interno? Obviamente a través de los CDs o a través de de los audios y a través de los libros. No hay más, campeón, por más que le des. La única manera de sentirte cada vez mejor cuando vayas a dar un plano, a trabajar con alguien o a vender un producto, léete un poquito y cambia tu ambiente interno. Es sumamente importante. Eso va a cambiar, obviamente, tu actitud, la primera impresión, la, la, tu, tu lenguaje corporal. El lenguaje corporal habla más que cualquier otra cosa. Porcentajes muy muy elevados, como cuánto, mi, como cincuenta y tantos por ciento. Seis, tres, fíjate nada más. Eso es la fisiología. Así que sin hablar, ya de entrada, alguien que te está viendo y dices tú, este, 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 si llegaste a ser así. O que te hablan, o aquellos que están cruzados de brazos, cada vez que tú estás cruzado de brazos en un plan y estás viendo a alguien, él está bloqueado e inconscientemente, no está escuchando tu información, está bloqueado diciéndome a ver lo que me digas, no entra, técnicas, dale un papel, dale da, déjalo que se levante, déjale un producto para que suelte los brazos sumamente importante dentro de la fisiología del, del lenguaje, cuando alguien está cruzado de brazos y yo no alcanzo lo que yo hago es brincármelo mentalmente en un plan, porque digo, este me la está regando todo el plan, y estoy preocupado por él entonces ya pues me lo brinco, este no lo voy a ver digo lo quito de mi mente, porque él sé que ya está bloqueado, ni siquiera estoy luchando voy a buscarme a los demás entonces el ambiente, el ambiente interno es muy importante entre más sí dices escuches más te enfocas, y entre más libros leas, mejor Vas a escuchar mucho, el CD es opcional, leer es opcional, pues sí, pero también ganar dinero es opcional Y también tomar nutrientes es opcional, y también hacer este negocio es opcional Pero si tú quieres tener un negocio mejor, vas a tener que leer porque el ambiente interno es muy importante ¿Están de acuerdo? Y leer también, yo por muchos años quise hacer un libro que se llamaba ¿Cómo llegar a diamantes sin leer? Ya llevaba algunos párrafos hasta cuando me di cuenta. Bueno, si lo quiero hacer, va a tener que leer lo que quiera llegar a diamante a fuerzas. Así que va a ser muy difícil. Y después me puse a pensar cuántos diamantes han llegado sin sin leer. Y cuántos esmeraldas son gente que nunca ha escuchado un CD y llegaron de repente. ¿Verdad que no hay? Ah, entonces es opcional. Ah, bueno, pues tú contéstate tú solo. El estado mental es positivo, tiene que ser. El primer estado de influencia fíjate lo que te voy a decir ojo con esto el primer estado de influencia cuando tú encuentras por primera vez a alguien tu estado de influencia es que tú tengas un un estado de mental positivo porque tu inconsciente le habla al inconsciente del otro. acá Así que si tú no crees en lo que traes y no tienes seguridad, primero ten la seguridad. Compra la idea del negocio primero. que tienes que hacer? Muy difícilmente porque tu inconsciente le habla al inconsciente del otro y lo está detectando. Cuando la gente me dice, es que no logro auspiciar, no logro auspiciar, digo, se me hace que no crees en el negocio. Porque las estadísticas son muy claras cuando crees en el negocio. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Y el estado mental positivo vuelve a elaborar al trigo, se logra a través de la asociación, a través de los libros y a través de los CDs que escuchas, a través de la información. Eso te va a generar obviamente la confianza y te va a generar que tengas una mejor relación con con las personas. Dentro de la fisiología a la hora de las ventas, evita, evita barreras dentro de la comunicación, evita interruptores, es muy feo que un vendedor te llegue. Y te esté contestando el teléfono celular en frente de ti. ¿Verdad que no es respetuoso? Pues no es respetuoso, tú tampoco lo hagas. Cuando vayas a ver a alguien, pon el teléfono en silencio. Gente que te estén llamando, permíteme un segundo, permíteme un segundo, permíteme un segundo. Y al revés, no nos gusta. Si no nos gusta lo que nos hacen, pues a nosotros tampoco hacerlo. Evita que haya escritorios a la hora de hacer a la hora de vender una idea. Cuando alguien vayas a vender una idea, trate de llevártelo a un lugar donde sea redondo o sácalo de, de la barrera en la, en la medida de lo posible dicen los expertos que siéntate al lado que si, que él se siente a tu lado izquierdo a la hora del plan está hablando un poquito de estrategias de fisiología que él esté al lado izquierdo tú estás estado al lado derecho porque tú cuando tú estás escribiendo él está viendo lo que tú estás viendo por eso es muy importante que esté del lado izquierdo y aparte neurológicamente es mejor si ¿Sí están de acuerdo sí me entendieron esa en, si estás en la casa dice pásalo de la, pásalo a la cocina o al comedor es mejor que en la sala. Estadísticas demuestran que en la cocina y el comedor se toman mejores decisiones, regularmente sentados, no tomen decisiones parados, estoy hablando de fisiología. ¿La vestimenta juega un papel importante? ¿Sí o no? Sí. A veces hay gente que va, que le dicen hay que ir de corbata, hay que ir de saco, y a veces van con un saco pero bien viejo, la corbata también bien vieja, y a veces que la corbata te va ahorcando así, y entonces en lugar de que se vea bien, se ve se ve mal, hay corbatas, hay camisas de tamaño, tenemos cuellos todos, tenemos un tamaño de cuello. Entonces la camisa va abierta, la corbata toda chueca y este y, y, entonces pues, eso también se ve mal. También has, hay que saber a dónde va así con corbata. A nosotros entramos al negocio y nos vendieron la idea de, de la corbata roja, camisa blanca y, y, y traje oscuro, pero no en todos casos funciona eso. Hay lugares donde tú vas a ir con tu mamá, con tu hermana. Ahí te veo tú con la camisa blanca y corbata roja. Fíjate qué lugar, sé congruente. Dice, es que a ver a qué lugar voy a ir. No, dicen los expertos, genera empatía con la persona. Si vas a ir a visitar a, un, a, un, a una persona en el mar, pues vete vestido de, de playa. No vayas de corbata porque se va a ver mal. ¿Eh? Fíjate al lugar que ves, sé prudente en la despestimenta. Por último dice, nadie compra un producto idea o servicio estando de pie. rehúsa de esta manera, vender una idea. Fíjate lo que dice, es un punto nuevamente importante. A veces estamos platicando con alguien y dice, vamos a sentarnos, siéntalo. Siéntalo para que mejor tomen una idea. Hace poquito salimos de una convención, bueno hace dos o tres semanas atrás, y salió bien emocionados. Y entonces en el baño, un muchacho se mete al baño y llega una persona desconocida al baño ahí mientras hacía sus, hacia pipí. Y le dice que llega, oiga Lice, se quiere ganar una lana extra. Y eso dice, no, 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 ya me, voy y le dice, yo le voy <risa> Agarró para tercera. <risa> Oye, hay que tener prudencia, pues donde se, donde se se invita, la gente no tiene la prudencia estar en la cola de los bancos queriendo hacer negocios quiere escuchar, ¿Quiere, yo tengo un negocio muy bueno para pues usted aquí y aquí te lo voy a explicar, haga ah, una cita. Sea prudente, ahí están explicándole el negocio y mete con la gente y estoy haciendo aquí, aquí yo estoy dando el plan que mientras hacemos la cola. Nadie va a tomar una decisión parado. Formalice una cita y siéntese, y cuando alguien le pregunte, digo ¿qué hace? Pues si nos sentamos y platicamos. No, somos medio imprudentes, llega el doctor, cuando vemos a un doctor, oiga doctorcito, pues aprovechando que está aquí. No, no muy frecuente. Fíjese que tengo un dolorcito por acá, que sabe que le empiezan a decir? ¿Qué me puedo tomar? Y el doctor le dice, pues a ver, desnudeseme aquí. Quítese la ropa. Ay, doctor, no es medio imprudente que me quita la ropa aquí. Ay, no es lo mismo imprudente que está haciendo la pregunta aquí. Los dos son igual de imprudentes, ¿verdad? Así que hay que saber en dónde, en dónde se hacen las, las preguntas, por eso digo. ¿En qué estábamos? En la fisiología primero. Segunda cosa que tienes es que... Este, pero yo voy a ir con las metáforas primero. Que nomás estoy viendo si están poniendo atención, pues si están poniendo atención. Las metáforas. Ya me enredé porque tanto me interrumpen, pues. Se me perdieron algunas hojas, pero no importa, ahorita la encuentro. Me voy a ir primero con las metáforas y luego regreso las palabras, ¿ok? Ante tanta insistencia, voy a hacer las metáforas. Las metáforas juegan un papel importante en el cerebro todo el mundo recuerda siempre las historias y el mejor comunicador y el mejor vendedor siempre contará historias y metáforas la lógica, los tecnicismos, los datos funcionan pero funcionan mejor las historias quedan más tiempo grabadas en el cerebro humano el mejor comunicador del mundo se llamaba Jesucristo y él hablaba ¿cómo? a través de historias y a través de metáforas y contaba chistes y contaba y relacionados a lo que estaba, a lo que estaba haciendo yo una vez di una conferencia en, en, en Venezuela y conté un chiste de la gordita y cuando terminé y yo siempre hago la, una pregunta que después de que salga al lado la, la de las preguntas y le digo, ¿qué fue lo que más te gustó? dijo, el chiste de la gordita Dijeron y la gordita más fue de relleno y dije, el chiste no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando pero era lo que más se habían acordado del chiste bueno, créeme que a donde me presento y hayan escuchado ese CD porque no cuento el chiste y me preguntan ¡El chiste de la gordita! Pues me tengo, me tengo que soplar el chiste de la gordita. ¡Ah! Tampoco se lo saben ustedes. Nada más es un cuento el que les estoy contando porque para que vean la importancia de los cuentos. Esos quedan, tienen más tiempo grabado Esto era una gordita que iba a las fiestas y nunca la sacaban. La voy a contar bien rápido. ¿Se la quieren que se la cuente? Bueno, ante tanta insistencia se la cuento. <risa> Resulta que la gordita iba a las fiestas y nunca la sacaban a bailar. Y, y entonces fue con una amiga y le dice, amiga, ¿sabes qué? Pues es que estoy bien triste porque nunca me sacan a bailar. Ese chiste hace mucho que lo dejé de contar porque luego se enojan las gorditas, pero lo voy a contar ahora por insistencia de <risa> usted. Y entonces llega la gordita y entonces va con una amiga y la amiga le dice, mira, te tengo el secreto. Haz una fiesta e invita puras, puros hombres, le dice cuando cumples, cumples años y pita y a fuercita te van a sacar a bailar va a ser la única mujer dijeron bueno pues me parece muy buena idea lanza todas las invitaciones y van puros hombres a la fiesta y llegan esos siempre que llegan a la fiesta de esos colados que no saben ni qué onda ni nada de eso y veía que todos se picoqueaban así y los hombres se picoqueaban y saca la gordita y saca la gordita saca la gordita y entonces llega el que llegó despabilado que no sabía qué onda a ver gordita le dice te me vas levantando porque esta fiesta es para puros hombres le dice <risa> pobre gordita la sacaron así ni ahí ahí se salvó una vez una vez regreso a las historias una vez voy a dar una conferencia, me mandan a un grupo me mandan a un grupo, pero un grupo pesado, pesado, pesado y eso que me dijeron, a ver si este grupo lo levanta, a ver cómo le hace, porque ese grupo está medio muerto, que sé qué y son como unas 20, 30 personas y bueno, pues ahí voy yo, me mandaron al reto de ir al grupo y entonces llego al grupo y empiezo yo, pa, ta, ta y yo contaba, y contaba, y ah, ta así, y, y veía que el grupo se me quedaba viendo, así cruzado de brazos, y yo había aprendido que no podían dejar, tenía que descruzar de, de, de brazos, y, y nadie se sonreía, les pedía que aplaudieran no aplaudían, y ahí estoy, una, y una pues, vez no podía entrar a mi tema, y yo decía, pues qué pesado, llevaba como 20, 25 minutos, y dije, well, bueno, pues lo único que puedo hacer, voy a contar chistes, y dije, a ver si así conociste, a ver si, si así empiezo, y ahí aprendí una gran lección. Entonces fíjate que empiezo a contar chistes, y empiezo a contar un chiste... El de la gordita conté otro, y conté otro, y conté otro, y conté otro. Y empecé a contar chistes y la gente empezó a sonreír. Y cuando ya vi que la gente empezó a sonreír y empezó a probar dije, ahora sí es el momento de entrar en mi, mi plan. Eso que te estoy contando es una historia real. Pero ¿viste cómo me pusiste atención? ¿Eh? ¿Viste cómo me pusiste? Esto es una historia. Las metáforas atrapan a la gente y siempre quedarán ancladas para siempre. Así que tú en el plan, plan, seminario, convención, lo que veas, el chiste más simple, apúntalo porque tú lo aplicarás, tú si quieres haz, un, haz una parte y divide tu plan y dile a ver compromiso, sueños en el plan en qué parte puedo meter este chiste y empieza a contarte y empiezalo a contar y te vas a acordar de los chistes yo soy muy malo para contar chistes mi esposa dice que estoy como dice que estoy como el cantimbra, los cuento al revés y es cierto pero he ido, he ido contando chistes y como la gente se ríe pues me emociona y pero sigo contando, me, entiendes? me he ido haciendo mejor Pero ha sido gracias a que he ido repitiendo cada vez más cuentos y más cuentos y más cuentos. Así que así es una forma de hacerte, de de agarrar ciertos talentos. Entonces, ¿las metáforas juegan un papel importante dentro de la comunicación? Claro que sí. El mejor comunicador, obviamente, era Cristo, que era de metáforas. Vamos así, ahora las palabras. Hablamos de un punto y una estrategia importante. Ya hablamos de, de la fisiología, el lenguaje corporal. Ahora hablamos de las metáforas. Ahora hablemos de las palabras. Las palabras generan una realidad mental. Las palabras juegan un papel importante dentro de la comunicación A la hora que tú hablas Y todos entendemos, fíjate, entiende esto Somos animales lingüísticos Hemos aprendido, todo lo que hemos aprendido ha sido a través de palabras Y todos nuestros programas positivos o negativos Vienen a través de palabras ¿no? A todos nos han dicho cosas negativas, nos han etiquetado La buena noticia es que todos esos programas Etiquetas y programas pasados que te dijeron que no podías, esos programas, fíjate, la palabra clave, palabra clave es puedes desprogramarlos, se pueden desprogramar los programas, claro que sí, ¿y cómo se desprograma un programa que fue lingüístico a través de palabras? Pues con la misma dosis, puedes programarlo a través de palabras. Tú escuchaste muchas palabras negativas, bueno, pues yo hemos escuchado, yo, todo el mundo hemos escuchado mi historia donde me contaban que decía, cierra la mazorca, que me quitaba el maestro a mí. Cuando estaba joven, yo pensé que mi mazorca era muy fea. Y después entró hasta el negocio y me dijeron, abre la mazorca, sonríe, es la única forma de poder lograr cosas. Que es el mejor canal de comunicación. Mira, cuando yo entro a un lugar, a mí invariablemente la gente se me queda viendo. Invariablemente se me queda viendo. Y te voy a decir por qué. Porque yo me les quedo viendo. Ese es mi secreto, me les quedo viendo. Es fácil, tú quieres que se te queme, quédate los vientos se te van a quedar viendo. Y luego yo ya tengo la respuesta a cuando la gente estoy a un plano, una reunión, ya tengo la respuesta automática, porque invariablemente a donde me presento, siempre alguien me dice tu cara se me hace familiar. Y lo único que mi cara refleja es relación, es amistad, es, es, es congruencia, es, es, es me, me conecto rápido porque conozco lo que tengo, ¿me entiendes?, sé vivo totalmente de esto, a mí cuando la gente me dice, oye, ¿tú estás en Amway?, no, le no estoy en Amway, Amway está dentro de mí, vivo de él, yo vivo de esto, ¿me entiendes?, cuando alguien me pregunta, oye, y, y, y me dice, tu casa se me hace familiar, y yo ya tengo mi respuesta automática, le digo, sí, salgo en la tele, ah, ahí te he visto, me dicen, hago una novela, le digo, ah, es un noticiero y siempre me dicen, ah, en algún, lado, en algún lado te he visto, sí, yo creo que en alguna novela le digo, alguna televisión, soy artista, le tiro rollo, ya tengo, y me suelto riendo, corto la pauta eso, corto la pauta de la comunicación ahí, correcto entonces, este, las palabras generan realidad, ¿sí o no? ¿qué palabras utilizas tú en tu vocabulario? llegamos aquí y de repente empezamos a escuchar con que excelente ¿qué es eso? ¿Qué es excelente. campeón, como si fuéramos perros campeón Y tú, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que campeón? <risa> Pero te empieza a gustar, ¿no? Allá en Estados Unidos te preguntan, los muchachos ya tienen sus palabras. ¿Qué pasó, mi champion? Te dicen. Todos tienen el mismo, el mismo vocabulario, están cruzados. Y luego te hacen una segunda pregunta, ¿y la championa? Te dicen. Ah, y luego y después de venir la tercera pregunta y dicen, ¿y los championcitos? <risa> Y nosotros ya la agarramos a votar y la championa le decía, excelente, creo en ti, estoy orgulloso de ti, eres grande. Mira, ya te que tienes que ir, nos saludamos, eres grande. Y mi que le digo, yo le digo de otra manera, más más fregón. ¿eh? Más que no la, no la puedo decir porque es... <risa> y luego le digo, libertad, libertad financiera, libertad financiera. ¿Cuándo has escuchado libertad financiera? ¿No te suena la palabra hermosa? inteligencia, o sea, inteligencia financiera libertad financiera, libertad económica ¿cuándo antes había escuchado eso? que tu padre dijera libertad financiera ¿y con qué se come eso? y yo digo, yo, yo uso mucho la belleza de este negocio y siempre les digo, te voy a contar un secreto entre mis palabras y cuando digo, te voy a contar un secreto y es que este secreto es bien confidencial y les digo así, y todo el mundo pone atención son las palabras, generan, generan, generan poder, generan poder mental. Entonces tú busca palabras, no hay nada que sea mágico. Nada de lo que entre sale automáticamente. Todo lo que entra es porque ya lo pensaste. Entonces antes de ir a trabajar con alguien y platicar, piensa qué es lo que vas a decir, cuáles van a ser tus palabras, cuáles van a ser tu, 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 tu forma de, de llegar y de saludar. Nada es automático. Todos tenemos que ir preparados. ¿okay? Esto es confidencial. Digo, bueno, y ahí pueden ser muchos ingresos residuales, no sé si te suene bien, negocio global la comunicación universal a mí me suena bien poderoso esta información que te voy a dar es poderosa esta información que te voy a dar va a cambiar tu vida esta información es sumamente extraordinaria es lo último que hemos conocido y cuando manejas esas frases la gente tiene se le genera el quinto punto, se van generando anclajes personales y se va atrapando, te garantizo que a través de esta plática después de la plática, a mí me ha tocado ver oradores, que para que le pongas atención y tú no cometas el error, que dicen mire, le vengo a repetir lo que todo el mundo le ha dicho, yo no le vengo a decir nada nuevo, pues tú dices bueno, nada nuevo, yo no soy orador profesional, así que lo que yo te venga a decir pues bueno, si no, pues si no para qué hablas? pues porque obviamente él se está justificando antes de, por no haberse tomado preparado todos palabras o a lo mejor no sabías las palabras tú sabes que con esta información va a cambiar tu vida a mí esta palabra me cambió drásticamente y tú pones atención no yo cuando leí cuando leí, cuando vi el libro este libro psicología de ventas lo compré porque un orador en un escritor estaba hablando de que el libro psicología de ventas le había enseñado a vender y le había cambiado totalmente en su vida y yo dije oye, pues tonto no soy voy a comprar el libro si se le cambió él me la va a cambiar a mí también y me lo compré esa fue la razón por, que me la, por lo que me lo compré entonces estoy en las 16 ok, ahora vamos a las preguntas ya estamos con las palabras, jugamos papeles importantes en las preguntas las preguntas obviamente son el láser del cerebro son el láser del cerebro cuando tú haces preguntas la mente del ser humano abre la imaginación ok, y le conté el chiste del, del chavo, no, el chavo le dice le, está el chavo y el Kiko, y el Kiko le pregunta al chavo, el chavo estaba haciendo un examen ¿te sabe todas las preguntas? le dice y el chavo le dice, sí Ah, le dice, sí me sé todas las preguntas, lo que no me sé son las respuestas le dice (risa) (risa) y las preguntas son para reflexionar las preguntas son para reflexionar y entonces en el negocio, fíjate lo que te voy a decir en el negocio nos convertimos en doctores y el doctor es aquel que pregunta antes de, el otro día una persona iba y me decías que yo no puedo auspiciar, yo no puedo auspiciar. ¿Me puedes acompañar? Pues vamos, hija, a acompañarte. Nomás para que tengas una idea. La mujer tiene más o menos, para hablar, ocho mil palabras diarias. Es lo que habla. El hombre tiene tres mil. Hay diferencias. ¿Eh? ¿Hay diferen-? los, los que están en el medio hablan como cinco mil. Así que cuando tú llegas a tu casa y tu mujer no ha sacado las ocho mil palabras, en la que te ves... Porque hay que, hay que aguantar, las está guacareando, las 8000, te las quiere decir ya. Y te empieza, estás tú una madrugada, yo me quiero dormir, estás cabeceando, pero quieres saltar las 8000 palabras a fuerza. Entonces te preguntan cómo te fue y tú qué dices. Bien, tú ya ves que te acabaste las 3000, ya estás en el IVA. <risa> ya diste el plan, ya hiciste todo. No, 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 no tiene nada de malo. Yo digo, yo tengo en mi, en mi casa, tengo dos niños y una niña. Y cuando vamos de viaje para callar a la niña, ahí nos la queremos, ya cállate, Paulina, porque ella se quiere acabar las ocho mil palabras. Y entonces fuimos a dar el plan, y esta persona que fue a dar el plan, era hombre. ¡Uh! Le quedaron cortitas las ocho mil palabras, se acabó las ocho y le siguió, pero no le daba chance a la persona de, de hablar. Entonces cuando terminamos me dijo, pues, ¿qué viste? Pues me aturdiste, le dije, Hablas demasiado. O sea, es demasiada la información que das en el plan. Entonces aprende a preguntar, aprende a hacer preguntas en el plan y aprende a recibir la respuesta. Espérate un ratito. Los expertos en comunicación dicen, espérate, générate una pausa antes de responder. ¿Están de acuerdo, muchachos? Entre más oyes, acuérdate, más dinero vas a ganar. Entre más oyes, más vas a vender. Dice, dicho poderoso, es un dicho muy poderoso. La venta tiene lugar en las palabras, pero la compra tiene lugar en el silencio. Es un dicho muy poderoso en las ventas. La venta tiene lugar en las palabras, pero la compra tiene lugar en el silencio. Haz pequeñas pausas a contestar en un plan, me agarró una persona y estaba yo en un plan, estaba en el plan entonces la pregunta, me, me hace una pregunta en el plan, y acabó conmigo, y yo lo maté ahí mismo, entonces me dice, déjate de cosas, déjate de cosas, me dijo, ¿cuánto ganas de dinero? me dijo, ya tanta mucho rollo ¿cuánto ganas? entonces yo, antes de que estuviera, antes de que, de que él me hiciera la pregunta, yo, y yo le dije en un tono todavía muy agresivo, le dije, gano el dinero suficiente para saber que este negocio es bueno punto, es más, no le contesté así, esa es otra historia, le conté le contesté, el negocio se mide por el potencial de ingresos, si te es bueno para ti, adelante, si no, pues déjalo pero fue el tono y la forma en que contesté después recapacitando en toda esta información, la respuesta era de otra manera, y la otra respuesta era así cuando la la persona me hizo la pregunta ¿cuánto dinero ganas? en frente del público entonces yo debía haber contestado de haber guardado silencio una pequeña pausa, ahí gano tiempo y entonces digo la respuesta así, buena pregunta es la misma pregunta que yo me hice cuando fui la primera vez a mi primera reunión, le hice la pregunta al orador: ¿Cuánto ganas? Y entonces el orador me dijo, en tono no diferente: Yo te explico el negocio por el potencial de ingresos, no por lo que yo gane. Mi ganancia no es ninguna garantía de que tú vayas a ganar. Es el mismo negocio, pero no hay garantías. Ve la respuesta: es mucho, mucho mejor. Ahora tengo otro amigo que fue, eh, fuimos a una convención y fue a hacer fue, fue a hacer preguntas al público para saber si el negocio era bueno, fue con la, sec- la sección de preguntas, entonces va y le pregunta, le pregunta a uno y le dice oye ¿y cuánto y cuánto dinero ganas? digo el dinero es suficiente como para mantenerme haciendo este negocio si te digo que gano mucho no me vas a creer digo, si te digo que gano poco tampoco así que para qué te digo no le contestó va y, pues, va y le pregunta a otro ¿y cuánto, ¿cuánto tiempo tienes en el negocio? y la pregunta y la respuesta de los muchachos le queda bien dice el tiempo es suficiente como para darme cuenta que este negocio es bueno ya con eso ya no quiso preguntar porque ante cada pregunta le da una respuesta mucho más fuerte que la que él estaba dando. Entonces, tú también tienes que aprender a hacer preguntas. ¿Ya te diste cuenta del impacto que vamos a continuar con este negocio? ¿Ya te diste cuenta cuánta gente vamos a beneficiar con esto? ¿Ya te diste cuenta cuánta gente vamos a ayudar? ¿Qué fue lo que más te gustó de la reunión? ¿Qué fue lo que más te gustó del plan? ¿Qué fue lo que más te gustó de la convención? ¿Qué, qué fue lo que más te impactó de la convención? Son preguntas que te llevan a una respuesta, pero positiva. Yo encauso la pregunta, ¿si ¿Sí estás de acuerdo? Ahora, mis preguntas al final del cierre, cuando estoy cerrando, hago una pregunta que me funciona maravillosamente. Y esta, y esta es, 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 es vital que la apunte y le digo: ¿A nombre de quién van a salir los cheques? Y me dice: No, pues a nombre mío. No, 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 a nombre mío. Ah, pues sale, entonces apuntamos tu contrato a nombre tuyo o a nombre de tu esposa. No, a nombre mío, mis Todo el mundo quiere que sus cheques haga su nombre, así que apuntamos y afirmo. Ya no apunto si quiere entrar o no quiere entrar. Yo nomás estoy, estoy yo dándole por entendido que él va a entrar al negocio. ¿Están de acuerdo? Ahora, si tuvieras un este. Si tuvieras un negocio ideal, si tuvieras un negocio ideal, te pregunto a la gente, si tuvieras un negocio ideal, ¿cuál sería tu negocio? Y cualquier respuesta que me dé, mi negocio tiene la respuesta. Cualquier, yo reto a cualquiera, si tuvieras un negocio ideal, ¿cuál sería el negocio que tú buscarías? Y este negocio cumple siempre las expectativas. ¿Verdad que es interesante, no? Parto dos premisas cuando hago esta pregunta. Parto de dos premisas. Hacemos la diferencia en la vida de las personas. Premisa número uno premisa número dos todo mundo necesita este negocio a la hora de hacer preguntas todo mundo necesita este negocio y te digo, cuando hago la pregunta es si tuvieras el negocio ideal ¿cómo sería tu negocio? siempre invariablemente nuestro negocio llena esas características ahora, ahí te va una buena pregunta ojo, estoy hablando de preguntas preguntas son el láser del cerebro te van a hacer reflexionar y a tomar decisiones la gente toma decisiones no el 85% emocional ni el 15% lógico, es mentira. La gente toma 100% decisiones emocionales y después justifica con la lógica, pero la decisión es emocional. Y entonces por eso siempre el plan tiene que ser reflectivo. Y ahí te va una pregunta que yo hago. Si tú pudieras cambiar tus últimos cinco años, ¿qué harías diferente? Si pudieras cambiar tus últimos cinco años, ¿qué harías diferente? Eso es buena pregunta, ¿verdad? Pero ahí te va una excelente pregunta: ¿Qué vas a hacer en los próximos cinco años para que tu vida sea diferente? Porque palo dado ni Dios lo quita, pasado se fue. O entonces sea, no podemos hacer nada, podemos aprender. Pero entonces, así una excelente pregunta es: ¿Qué vas a hacer en tus próximos cinco años para que tu vida sea totalmente diferente? Estamos, Estamos hablando, obviamente, de, de, de preguntas, ¿ok? Bueno ya estamos muchachos a punto de terminar y me queda nomás en, en las preguntas por ejemplo, cuando la gente me pregunta ¿cuánto cuesta la convención? se los dije en, 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 el, en el liderato, cuando la gente me pregunta ¿cuánto cuesta la convención? yo le digo error en tu pregunta, la pregunta es ¿cuánto vale la convención? para ti, ¿cuánto vale la convención? y me dice, bueno pues ¿cuánto vale la convención? me preguntan y son las las, las estructuras, ahora son preguntas que la la gente regularmente hace, y lo que pasa es que ustedes me dicen, hacen soñar a la gente, y yo hago una respuesta, le digo, hey, hacen soñar a la gente, y antes me molestaba, y yo le digo ¿eso es una crítica o es un elogio? y se la tiro, se la regreso ¿es una crítica o es un elogio lo que tú me estás diciendo? porque en mi mundo anterior era crítica, pero en este mundo es un elogio, porque difícilmente encuentras a alguien que te haga soñar que trabaje por su futuro que te visualice que te diga que tú lo puedes conseguir mire qué miseria a yo si le dijera a usted usted vino quebrado pues ya se quedó fregado 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 se quedó ya ni le intente ¿verdad que no sería bueno eso? no estamos para eso estamos para construir tiramos la semilla y cada quien obviamente este eh, la agarra bueno ya nos, eh, estamos en ahora en los anclajes anclajes los anclajes lo que hicimos en la película del Rey León es un anclaje la convención genera un anclaje Queremos que cada vez, cada vez que tú veas la película del Rey León es un anclaje. ¿Se acuerdan de la musiquita del Chavo del Ocho? tin. Yo sé que no soy muy bueno para cantar, pero mira, hasta esa me la sé. Que es un anclaje. Cada vez que tú veas una imagen o veas una canción o escuches una canción o escuches este el Rey León te vas a acordar de esta convención. Ese es un anclaje y entonces en, en las en las pláticas, en los en las en la psicología de las ventas hay que siempre dejar un anclaje siempre que voy a entregar un CD genero un anclaje antes de le digo mira, este, este CD es poderosísimo va a cambiar tu vida, así que te lo voy a prestar, pero quiero que me lo regreses mañana ¿entiendes? cuando estoy dando el plan le digo mira, si usted esta noche seguramente no va a dormir ya lo estoy clavando porque no va a dormir es más, si no se mete al negocio le va a generar un patatús ahí está dándome ahí le un patatús esta noche Dicen por no haber entrado, estoy dándole vuelta estoy buscando palabras que obviamente sean que sean poderosas cuando yo compré un carro, compramos una Odyssey esa es de las más elegantes, la persona de la, de la que me vendió el carro me dijo esta, este carro es una nave me dijo. y se me quedó grabado, me generó un anclaje después fui a otra agencia y tienen el mismo slogan, me dijo no, es que este carro es una nave, me dijo que la misma que me dijo al otro y me fui a otra y dije este carro es una nave en el curso y les dijeron la importancia de los anclajes y a donde yo iba escuchaba que era una nave el carro ese Mira qué interesante ¿no? me generaron un anclaje entonces es muy importante obviamente que tú puedas generar este anclajes entonces dentro del éxito de las ventas hay cinco cosas que son sumamente importantes que son las preguntas las palabras la fisiología las metáforas y los anclajes y las últimas dos claves del éxito en las ventas es sueñan grande. Son tres claves en las ventas. Sueñan grandes, ponte metas en grande. Para cada pensamiento y sueño en grande genera una acción en grande. Enamórate de lo que haces. Enamórate de este negocio. Cásate con este negocio. Como dijo Mario, hasta el tuétano. Póntelo en la sangre, fírmalo en la sangre porque vale tu libertad. Entonces, claves, enamórate, sueñan en grande y una última clave que es sumamente importante pero ahí te va una, una clave de, de la, de las, para tener éxito Comprométete con este negocio al 100% ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿qué estás dispuesto a hacer para tener tu libertad? ¿qué estás dispuesto a hacer para que tu familia tenga flujo de efectivo para siempre? ¿qué estás dispuesto a hacer para, para tener viajes y tener libertad? ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿qué estás dispuesto a hacer para cambiar una sociedad y, ser, y, y marcar la diferencia en la vida de las, de las personas? ¿qué estás dispuesto a hacer campeón? Te digo una cosa, no hay comida gratis. Si estás dispuesto a trabajar y te comprometes a escuchar un CD todos los días, si te comprometes a leer de 15 a 30, 40 minutos diarios, si te comprometes a asistir frecuentemente y constantemente a todos los eventos, si te comprometes a consumir los productos del negocio, por lo menos mil puntitos mensuales, si te comprometes a enseñar la oportunidad de negocio, con el mayor número de gente estoy seguro totalmente seguro que nos vamos a ver en las playas del mundo y vamos a viajar y vamos a ver en el Club de Diamantes y nos encontraremos juntos y dirás oye tenía razón tenía razón lo importante que era que era vender tenía razón lo importante de las preguntas y a veces usamos palabras que no son buenas y no las había quitado mi vocabulario quita todo ese vocabulario que no te sirve para nada así que muchísimas gracias el secreto seguro que están listo para escuchar el secreto el secreto es que yo a través de los años y a través de, de todos estos eh, años que he trabajado en el negocio, siempre he utilizado palabras de éxito, siempre he hablado de metáforas. Ve todos mis CDs, que hay una colección de CDs, por cierto, que son todos son bestseller, pero todos están llenos de cuentos, todos están llenos de cuentos, de chistes y de historias. E invariablemente la gente me hizo la de la galleta. E invariablemente alguien se acuerda de esto o el del caballo y la, se van acordando porque siempre estuve contando chistes, palabras preguntas, y siempre he estado haciendo anclajes. He practicado lo que te platiqué, lo he practicado por muchos años, porque lo aprendí gracias a este negocio a través de la práctica, y hoy, a través de la teoría, un libro me la vino a reafirmar. Así que este es mi gran secreto, que te lo, como, te lo paso. Gracias. Esta es una grabación con derechos reservados. La reproducción total o parcial de esta está prohibida. La compra de este es opcional y no reembolsable. Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionará para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí exhibidas puedan ayudarlo a desarrollar un negocio sólido y rentable.